0: tehty lähes kaksi vuotta tätä podcastia. Ja näiden jaksojen kautta me ollaan tutustuttu väittäisin kymmeniin erilaisiin henkilöihin kristiuskohistoriassa. Eero, kenen hahmo tai siis niinku fyysinen olemus sulla on jäänyt
1: parhaiten mieleen? Tämä on aika hyvä kysymys, koska ihan Jais suoraan me ei olla kohdattu näitä ihmisiä, nämä niin. on aika vanhoja Joo. hahmoja. Mutta kyllä niitä voi varmasti kuvitella, että miltä hän on sit näyttänyt. Niin. Ehkä tulee näistä viimeaikaisista hahmoista tulee ehkä ensimmäisenä mieleen tämä pylväs Simeon Stylitta, joka ei syönyt paljon mitään ja vietti koko elämänsä siellä pylvään päässä. Niin voi kuvitella, että se jättää jälkeensä tällainen elämä. Mutta sitten onhan monella meidän käsittelemällä hahmolla ollut myös aika elämäntavat. Ja sellaiset, on ehkä jotenkin helppo kuvitella, miltä nämä hahmot näyttivät. No yksi, ainakin mikä tulee mieleen, on tämä englannin reformaatioista Henrik VIII. Aivan, eikä aivan. Eikö oli, oli, jo. oli Joka jo. elämänsä loppupuolella, hän oli sairaaloisen lihapaa, tietävästi siis tiettävästi jopa 178 kiloa. Et kun näistä ulkonaista puhutaan niin.
0: Niin, niin. mutta siis hänellä hän oli erittäin huonot elintavat ja kaiken lisäksi
1: hän taisi olla... Kovin sairaskin vielä ainakin elämänsä loppuvaiheessa. No ja ehkä se lihominenkin johtuu niin, siitä sairaudesta. just näin. Ja sitten kerrotaan, että hänen ruoka koostuu yksinomaan lihasta ja alkoholista. <laughs> Mainio dietti. Tälläkin varmaan olisi joku nimi tällä diettillä. Mutta kuka sulle on jäänyt mieleen? No joo, mä, mä sanoisin varmaan Billy
0: Graham. Kyllähän hänestä on jäänyt mieleen semmoinen niin elokuvatähtimäinen olemus, johon kuuluu tämmöinen tosi niin kuin huoliteltu habitus. Siis ei mikään semmoinen... Tota, Tota, huppariin pukeutunut tänne perustyön nuorisotyöohjaaja, joka muistuttaa enemmän niinku Johannes Kastajaa. <laughs> niin,
1: niin, niin. Vaati, mutta voisi olla nuorisotyöntekijällä ihan tyylikäs vinkki vaan kaikille. Mik, miksi sä voit kysyä tätä niin alun perin? Okei, okay. no mä kysyin
0: tätä oikeastaan sen takia, että tänään me tutustutaan kristittyyn, joka on jäänyt monelle mieleen, paitsi tämän elämäntyönsä, mutta myös tämän fyysisen
1: olemuksensa ansiosta. Okei, se lähityt taas tällaiselle, miten sä sanois, arpotusten tielle. Lähdin. Mun pitää varmaan taas arvata, että kuka tässä on Kyllä. Kyllä. ajana tänään. No, Kyllä. No siis
0: ky- kyllähän sä, niinku, sä niinku totta kai, tähän on tämän homman suolaa, että kun 200 me tehdään tätä podcastia, niin ehkä samana me tässä varmistan sen, että mä varastan tätä koko showta itselleni ja anna tilaa sulle. <tos> no, no kiitos vaan. Kiitos vaahekki. Ei, mutta hei oikeasti vastaa
1: kysymykseen edes mun mieliksi. Eli nyt siis haetaan kristittyä, joka on jäänyt mieleen paitsi elämäntyönsä myös olemuksensa vuoksi. Yes. Äh, siis monet meidän jutusta tavalla tai toisella liittynyt paaviin tai paaveihin, mutta nämä paavien fyysiset olemukset ne on jotenkin jäänyt harvo, harvemmin mieleen.
0: Eikö sinulla muuten jäänyt koskaan mieleen, siis Johannes Paavali toisen? Ai on. Varsinkin tämän niin kuin loppuvaiheen tervehdyksen. Hän oli hyvin huonossa kunnossa ja me ainakin telkkarilähetyksestä katsoessa niin kuin jännitettiin sitä, että, että selviikö hän siihen asti, kun hän toivottaa
1: suomeksi hyvää pääsiäistä. Niin oli sillä kyllä vaaran, vaaran tunnetta, että se on jäänyt mieleen. Ja, no niin, ja ehkä siinä tuli jotenkin mieleen, että pitäisikö Paavellakin olla joku... Eläkeikä, ja ehkä se sille Ratsingerillekin tuli mieleen se
0: Joo. sama asia. Okei, okay, mutta hei, vastaus on väärä, siis tänään ei puhuta paavista, tai siis todennäköisesti tulla viittaamaan paaviin, niin kuin me ollaan kaikissa jaksoissa aina tehty,
1: mutta tänään, tänään ei erityisesti puhuta paavista. No se on hyvä, se on varmasti hyvä, mutta hei, nyt ei oikeasti sytytä, nämä sun arvotukset on aina tällaisia, että tekojen vihjeiden perusteella on ihan mahdotonta sanoa, että no jos vastataan jotain, niin Sanotaan nyt vaikka sitä että Jeesus. Ei se varmaan tällaisessa podcastissa voi kovin kauan mennä. Just. Okei.
0: Okay. Okay. Sen verran mä voin paljastaa, että nyt mentiin aika pahasti metsään. Okay. Siis vastaus on väärä. Joo. Ensinnäkin siis se tiedät, tiedät sen itsekin, että Jeesus oli juutalainen, ei kristitty. Mm-hmm. Ja toiseksi, ja tämä on tärkeä, Jeesuksen olemuksessahan ei ollut mitään erityisesti. Erityistä. Vaikka siis taiteessa me tunnistetaan niin kuin Jeesus Jeesukseksi ja siellä on kuvattu Jeesus tietyllä tavalla, niin jos luotaan raamattua, niin äh, muistat varmaan Juudas Iskariotin, no, moi, joka joo. piti erikseen osoittaa näille vangitsijoille, että kuka Jeesus oli, koska hän ei olisi muuten erottunut tästä joukosta millään tavalla. Nyt niin, on
1: muuten hyvä pointti, hän niin. on niin. aikaisemmin. Se on, se on kyllä kiinnostavaa ja myönnän, että joo vastaus meni metsään, mutta tämä oli vain tällainen patenttivastaus. Mutta se pitää muuta sanoa, että, että Jeesuksen ulkonäköä on sitten yritetty selvittää vaikka millä keinoilla. Ja Torinon käärin liinoistahan erityisesti, jotka mm. toimii tavallaan niin kuin valokuvana, siis tosi, to, todellisen kokoisena valokuvana Jeesuksesta. Ja... Ää, ja sitten ainakin jotkut tutkijat väittävät, että Jeesus ei muuten erottunut maasta senkään vuoksi, että hän oli kai paikallisten ihan tavallisen pituinen. Tällainen tutkija John E. Taylor mutta yrit, yritti siis selvittää tätä pituutta ja tuli siihen lopputulokseen, että Jeesus on 166 senttiä pitkä. Kiinnostava
0: yksityiskohta. Sehän on niin päätä Jeesusta. <laughs> niin, sä, melkein kirjan nimeltä. Niin, tämä ainakin siis elämänkärran nimeltä. Onko se semmoinen kuin Eero Hietala, päätä Jeesusta?
1: Joo, ei, 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 ole, ei ole huono. Mutta sopisi ehkä vähän paremmin jollekin huomattavan paljon kirkollisesti meritoituneemmalle tyypille ehkä. Ja, ja pitää sanoa myös, että, että näitä on mun käsittääkseni monia näitä Jeesuksen pituuksia. Et jotkut taas on mm. mitannut mun käsittääkseni Jeesuksen sit ehkä noin 180 senttiä, jos okay. mä oikein muistan. Että näit niin, näitä on niin. näitä pituuksia siitä yritetty... Et, et jotkut tällaista mallinnukset näyttävät että Jeesus on ollut niin todella siis, raamikas okay. j, j, jopa. Niin, niin. Se on varmaan venynyt ja paukkunut tämä et, et, et Eihän siitä nyt voi tehdä sellaista mallinnusta. Aivan. Se on kuitenkin venyvää materiaalia Ja näin, ja näin se on tosi hankala. Mut en valitse siis tuota otsikkoa elämän elämänkerralle. Ja sitä päätä, Heikki, meidän pitää kirjoittaa tämä meidän kirkon ihmeellisimmät tarinat-kirja ensin loppuun. Totta. Pitää mainita tässä näin, että meillä on siis... Ilmestymässä ihan oikea
0: kirja syksyllä, joten ehkä hyvissä ajoin ennen syksyä kannattaa muodostaa semmoinen ihan jono siihen kirjakaupan eteen.
1: Niin vähän niin kuin pankki eteen, koronarajoitukset niin. huomioiden tietenkin.
0: Ju, just niin. Mut hei, jos sua Eero muuten nyt ihmisten pituudet kiinnostaa, kun sä tuossa pohdit tätä tuota Jeesuksen, Jeesuksen pituutta, niin ää, mä annan taas. Ä, tämän päivän henkilö oli pituudelta verrattain lyhyt ja tiedetään, hän oli... Tasan 152 senttiä pitkä. Ja mikä erityistä, ni niin on se, että hänen käyttämänsä sinivalkoinen vaate nauttii ihan juridista suojaa. Eli se siis on turvattu tavaramerkillä.
1: Okei. Okay. No väri Nyt mä keksin. Eli siis tänään puhutaan tietysti äiti Teresasta. Miten tämä muuten, Heikki, sun mielestä meni tämä meidän visailu?
0: No päästi oikeaan vastaukseen, niin ehkä, mutta... Varmaan ne, ollaan rehellisiä, niin aika tahmeestihan tämä meni. Ei no. mennyt e- e- ekalla maaliin.
1: Niin, ja sitten toisaalta, jos nyt mietitään tätä tahmeutta, niin mä en tiedä, kuinkahan moni... Meidän kuulia oikeasti luulee, että mä en tiennyt tuota vastausta etukäteen. No,
0: älä nyt pilaa tätä, vaan pysy siinä niinku podcast rooli roolissa. Mun mielestä nämä kysymyksiä ihan hauskoja. Eihän lapseltakaan kysytä, että missä lampu on sen takia, että ei tiedetä, missä se lamppu että sä
1: yrität niinku opettaa mutta puhumaan tässä. Nyt. No en, en mä
0: tiedä. Mä yritän niinku virittää keskustelua
1: ehkä tästä. En mä halua, että kuulijat että siellä se ylpeilee. Nyt tuolta kysytään tuolta kaverilta kysymyksiä, joka muistaa ulkoa, niin kuin muistinomaisesti, kaikki kirkon ihmeelliset tarjot ja kaikki, kaikki hahmot. Niin, sitä, mä en halua tällainen ylpeä ihminen. Ylpeyssähän on yksi kuolemansynti.
0: Ei, mutta eikö Ervo ajatella niin, että tämän podcastin suosio on piilly just tuossa että me täällä tiedetään kaikki vastaukset. Ja nyt nyt kun sä ehkä kisaväsymystä kaksi vuotta on pitkä aika, niin, niin se romutit tämän illusion
1: ja nyt ehkä meidän, samalla meidän mä en romahtaa. No näköjään. Mä olin heikki valmis ottamaan tämän riskin, mutta ehkä meidän nyt pitää mennä äiti Teresa. Ja yes, nyt mennään vihdoin siihen. Sinivalkoiseen sariin pukeutunut äiti Teresa
0: eli fyysistä kokoaan suuremman elämän. Äiti Teresa oli oikea kristillisen lähimmäisen rakkauden ruumiillistuma. Tällä kertaa kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa tutustaa että tämän maailman kuulun katolilaisen nunnan elämään, elämäntyöhön
1: ja perintöön. Mutta hei, sä puhuit siitä, tota mä en tiennyt tuosta suojasta, sehän on tosi erikoinen juttu, että tämä hänen sarinsa on,
0: on niin, siis, äh, siis mä en tiedä miten yleistä tämä on ylipäänsä siis kirkollisessa piireissä, mutta siis muutama vuosi... Äh, kävi niin, että äiti Teresan nimelle ja tälle sinivalkoiselle sarille haettiin tavaramerkin suojaa. Kyse on siis siitä, että tätä ei käytetä esimerkiksi kaupallisesti väärin. Ja tämä tavaramerkin omistaa luonnollisesti tänä päivänä äiti Teresan työtä jatkava järjestö. Mutta ehkä me nyt lähdetään liikkeelle ihan äiti Teresan tarinasta sieltä syntymästä.
1: Lähdetään ihan nopeasti. Ennen sitä voidaan kertoa, että tämäkin podcast on tehty. Yhteistyössä kotimaallehden kanssa, josta löydätte myös tätä lehti jutun lehtijutun, isäiti Teresaan käsittelevän Ja, Teresa ja Kotimaa muut, muuten muiltakin aivan mainio lehti, jonka avulla pysyy kirkon asioista kartalla. Ja näin korona-aikana nämä paperilehdet kyllä kotiin kannattuna ilahduttaa kivasti näin vinkkinä.
0: Kotimaan lisäksi meidät löytää myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista. Ja sitten me ollaan myös RadioDeen aaloilla. Voit muuten antaa meille viiden tähden arvion, esimerkiksi Apple-podcasteissa, tai jos oma podcast-ohjelma sitä tukee. Se muuten auttaa meitä aina kummasti eteenpäin. Se me tiedetään, että Spotifyssa se ei onnistu, ja tästä on tullut vähän kyselyitä meille.
1: Joo, mutta voi olla yhteydessä osoitteessa palautuja, että kaikki yhteen ilman ääkköisiä. Facebookista ja Twitteristä meitä löytää myös.
0: Äiti Teresa, syntymänimeltään Agnes Gonche Boyaciu, syntyi Skopjessa vuonna 1910 kolmilapsisen perheen kuopukseksi. Skopje on muuten tänä päivänä Pohjois-Makedonian pääkaupunki.
1: Lausuit kyllä Heikki hienosti tämä äiti Teresan nime, mutta ehkä me nyt käytään hänestä vaan ihan nimeä äiti Teresa tässä jaksossa. Hänen syntyessään Skopje kuului vielä Osmanien valtakuntaa jota jossain yhteydessä on kutsuttu, tai aika usein kutsuttu myös Ottomaanien valtakunnaksi tai Turkin sulttaanikunnaksi. Ja sehän oli yli 600 vuotta valinnut imperiumi, josta tuli kutistuessaan sitten nykyinen Turki.
0: Äiti Teresa oli etnisellä taustaltaan Makedonia-Albaania kuulu
1: alueen kristilliseen vähemmistöön. Ja hänen lapsuusvuosiaan päritti alueen epävakaat olot. Kun äiti Teresa oli vasta parivuotias, silloin alkoi ensimmäinen Balkanisota. Teresan isä Nikola oli paitsi varkas kauppias, hän oli myös
0: poliittisesti aktiivinen. Hän kannatti Albanian itsenäisyyttä ja tuki näitä Albanian
1: isänmaallisia piirejä myös taloudellisesti. Mutta äiti Teresan menetti tämä isänsä kuitenkin jo varhain. Vuonna 1919 tämä isä Nikola matkusti Belgradissa pidettyyn poliittiseen kokoukseen ja saapui sieltä kuoleman sairaana. Ja tämä kuolema oli tietenkin järkytys. Koko perheelle ja tietenkin äiti Teresan draana äidille.
0: Kiinnostavaa on se, että vaikka äiti Teresa ei hirveästi puhunut lapsuudestaan ja hän lähti kotoaan jo 18-vuotiaana eikä koskaan enää palannut, niin tämä perhemerkitys merkitys ja kodiesimerkki oli kyllä ilmeinen äiti Teresa elämässä.
1: Joo, tästä hänen isästään varakkaasta Nikolasta kerrotaan, että hän piti erittäin tärkeänä auttamista ja toista huolehtimista ja huolehtimista. Esimerkiksi tällainen lause hänen liitetään, että tyttäreni, älä milloinkaan ota käteesi, murustakaa ruokaa, jota et ole valmis jakamaan toisten kanssa. Vaikka
0: isän kuoleman myötä perheen taloudellinen tilanne muuttui olennaisesti, niin myös Draana jakoi miehensä avokätisyyden. Auton lisäksi tärkeä oli myös auttamisen tapa. Eli auttamisen piti olla vähäileistä, se piti olla niinku kiven heittämistä veteen, kuten tällä äidillä oli tapana sanoa.
1: Ota hirveä. Hirveän hauska tällainen ajatus, kivehittäminen veteen. Niin, eikö se ole sille? Niin, no ei se paljon. Niin,
0: niin että se jäät siihen tavallaan, niin kuin, siitä ei tehdä numeroa.
1: Niin, 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 että se uppoaa sinne ja siellä on jo. Niin, just ja, näin. joo, kiinnostavaa. Mutta tämä auttamisen vähäileisyys on, se on selvästi teema, josta äiti piti kiinni koko elämäänsä. Joo. Ja täältä kotoa
0: tarttui luonnollisesti myös katolinen usko. Ja tämä äiti koti oli hyvin uskonnollinen. Ja täältä ihan kotoa ilmeisesti lähti tämmöinen lausahdus, mitä äiti Teresa viljeli myöhemminkin. Ja saatus ajatus kuuluu näin, että perhe, joka rukoilee, pysyy yhdessä. Ja vaikka äiti Teresa sai kotoaan vahvat tämmöiset kristilliset eväät, niin voi sanoa, että hänen kristillinen vaelluksensa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin suoraviivasta. Niin mitä sä tarkoitat sillä, että ei ollut suoraviivasta? No mä tarkoitan sillä sitä, että toisaalta siis äiti Teresa koki elämänsä aikana voimakkaasti Jumalan kutsun ja koki tämän parikin kertaa. Ja ensimmäisen kerran hän koki erityisen kutsun 12-vuotiaana jo. Mutta samaan aikaan selvisi oikeastaan hänen kuolemansa jälkeen, että hän koki myös voimakasta tämmöistä hengellistä köyhyyttä ja jopa pimeyttä. Ja ehkä me voitaisiin avata näitä molempia puolia.
1: E, joo, no ehkä me aloitaan vaikka tästä hengellisesti rikkaammasta puolesta, jos tällaista vähän jännää jakoa nyt tässä voi tehdä. Ja se jo lapsena, omien sanojensa mukaan, niin tosiaan 12-vuotiaana hän halusi jo omistautua Jumalalle. Ja sitten kuusi vuotta hän tätä asiaa ja pohti, ja sitten 18-vuotiaana hän pakkas tavaraansa, muutti Dubliniin, Irlantiin ja meni katoliseen luostariin. Ja niin kuin tuossa just sanoit, niin kun hän kodistaan lähti, niin hän ei enää koskaan palannut takaisin, eikä enää koskaan tavannut perhettää. Joo, Mikä on jotenkin tosi rankkaa.
0: Joo, on, on. Mutta Irlannissa hän oli lopulta kuitenkin vain kuusi viikkoa, kunnes lähetysinnostuksen vallassa hän lähti laivalla Intiaan. Ja itse asiassa tällä laivamatkalla hän vasta otti nimen Teresa, joka jonka hän otti ranskalaisen lähetystyöntekijöiden suojeluspyhimyksen Teres de Lisieuxn mukaan.
1: Joo, ja tosi kiinnostavaa mutta että 18-vuotiaille tapahtuu kaikki nämä hmm. ensi-Irlantiin, siellä, siellä kuusi viikkoa ja sen jälkeen suoraan päätä Intiaan. No, tosi, tosi, tosi jännä. Ja. Hänen ensimmäinen asemapaikkansa oli Loreton sisarten luostari Himalajalla. Siis yli kahden kilometrin korkeudella Dargelikin, Kaupungissa. Sehän tunnetaan tästä, jotkut sanovat, että sieltä tulee maailman paras tee. Joo, sieltä tekevistä. se tulee tuttu. Joo. Joka on muuten itse nyt kai ilmastonmuutoksen vuoksi niin kuin vähenemässä, että tulee tosi huonot sadot. Okei, okay. okay, sitä että mä en tiennyt. Näemme ajan, ajankin, jolloin sitä teitä ei enää saada tai ole. Mut sieltä kuitenkin Darjeelingista hän siirtyi sitten kalkutan reunamille opettajaksi Nunnaluostarin kouluun. Joo,
0: tota, köyhyys ei varmaan ollut mitenkään vierasta äiti Teresalle, kun hän Skopiessa näki siellä varmasti monenlaista köyhyyttä, mutta ehkä kuitenkin tämmöinen tämän Kalkutan ja Intian tämmöinen äärimmäisen köyhyys oli jotain muuta, joka ei jättänyt
1: häntä rauhaa. Niin, ja vaikka niin oli ollut siis hänen kotimaansa, siis ja Balkanin tilanne vaikea, niin oli kyllä Intiankin tilanne ajoittain hyvin levoton ja Vaikea. Jos nyt ajatellaan 1940-lukua, maailmansota ja paljon alueellisia konflikteja ja iso Bengalin nälänhätä, esimerkiksi jossa kuoli jopa kolme miljoonaa ihmistä. Siis tällaisia nälänhätiä, kukas näistä tietää? Että niin, just iso juttu kuitenkin.
0: Joo. Ja ehkä nämä kaikki oli omalta osalta vaikuttamassa siihen, että äiti Teresa koki ikään kuin kutsumuksen kutsumuksen sisällä.
1: Joo. Ja Vuonna 1946 junassa matkalla lomalle tänne Darjeelingiin. Äiti Teresa kokee, että nyt hänen on jätettävä elämänsä luostarissa ja omistettava elämänsä köyhille. Joo, ja siitä eteenpäin oikeastaan asiat eteni aika nopeasti.
0: Vuonna 1948 äiti Teresa esitti kardinaaleille anomuksen, että hän saisi lähteä pois sieltä luostarista ja mennä asumaan slummiin. Ja slummissa... Äiti Tersa alkoi opettaa lapsia jo pari, ja, ja, tota, ja pari vuoden päästä tästä taas oli syntynyt järjestö Rakkauden lähetyssisaret, jonka paavi tunnusti omaksi sääntökunnaksi vuonna 1950.
1: Niin, Tämä on kyllä siis kiinnostavaa, että, siis, että äiti Tersa tuli tällaista niinku varakkaasta perheestä, ehkä voisi sanoa jopa rikkaasta perheestä. että mm. tällainen lapsi omistautuu köyhien palvelemiseen slummissa, niin kyllä se varmaan... Voisi ajatella, että se vaatii tällaista jotenkin erityisen vahvaa uskoa tai kutsumusta.
0: Niinpä. Ja mun mielestä tähän kätkeytyy yksi äiti Teresan kiinnostavimpia piirteitä. Hän siis omien kirjoitustansa perusteella kärsi kovastikin tämmöisestä hengellisestä köyhyydestä. Siis semmoisella tavalla, että hän yksityisesti jopa epäili Jumalan olemassaoloa. Hän kärsi siitä hengellisten kokemusten tavallaan puutteesta.
1: Joo, sitä, se on äiti teräs ehkä kyllä kaikkein kiinnostavinta just ja nämä, Hänen sisäiset ajatukset, nehän tuli julkivasta sitten hänen kuolemansa, kuolemansa jälkeen, kun näitä kirjoitukset sitten löydettiin. Teresa hän kävi sitten kirjeenpaihtoa Rippiisien ja esimiestensä kanssa, ja niistä kirjeistä tosiaan ilmenee, että koko sen ajan, kun hän teki, teki työtään Kalkutan slummeissa, niin hän ei kyennyt tuntemaan Jumalan läsnäoloa.
0: Joo. Äiti Teresa oli ilmeisesti toivonut, että tämä kirjevaihto olisi ainakin osittain hävitetty, mutta katolinen kirkko päätti toisia ja säilyttää nämä kirjeet osana äiti Teresan perintöä. Äiti Teresa ei niin julkisesti koskaan näyttänyt tätä epäilyään, mutta kertoo peittävänsä
1: epäilynsä hymynsä alle. Joo, mistä mist tässä on jotain surullista, mutta jotain myös niin kuin koskettavaa ja mm. ehkä hienoakin tässä on. Että, että nämä äititersän kokemukset, ne ei, ollut, ne ei ollut vain hetken tunteita, vaan... Siis oli lähes koko elämän kestänyt epäilystä ja ikävöintiä.
0: Niin. Äititersä kirjoittikin ystävälle jo 1960-luvulla ehkä vähän enteellisesti, että jos minusta tulee joskus pyhimys,
1: niin olen sitä pimeydestä käsin. Joo. on niinku kovia sanoja, mutta mistä silti tässä on jotain lohdullista tässäkin. Että siis, jos ajatellaan viime vuosinaan ehkä tunnetuin hyvän tekijän, näin voi hänestä ehkä sanoa, että hänelläkin on ollut, oli isoja vaikeuksia oman uskonsa kanssa. Mutta sitten kuitenkin hän vaan sit puursi tiellään eteenpäin. Ja siitä voi ehkä, voi ehkä ottaa jotain oppia, että, että kaikesta huolimatta sit mennään eteenpäin, vaikka ehkä sellainen Ajatusmaailma ei nykyisin ole kovin muodikasta. Eli mitä tarkoitat? Minkälainen ajatusmaailma? No siis sellainen tavallaan omien tunteiden, hmm. noin ehkä vähättely, mutta se, että sä et niille omille tunteille niin paljon niin kuin arvoa. Niin. Jos nyt lukee vaikka lehtiä, niin se tuntuu olevan nykyisin melkein rikollista, jos sä niin kuin hmm. omat tunteisi jotenkin nyt... Siis, Mm. jonkun alle tunget, niin se on melkein rikollista. Ja varmasti johtaa monenlaisiin ongelmiin, niin mm. sanotaan. Mutta se on tosi jännä, koska niin kuin tässä äiti Teresan elämä, ja voi sanoa, että monella tavalla kristiuskokin ja moni muu suuri uskonto ja filosofia perustuu just tähän tunteiden, tunteiden hallintaan, eli siihen, että ihminen tietyllä tavalla pyrkii pois tästä maailman ja omien tunteidensa vallasta, mm. että pääsee lähemmäs jotain suurempaa.
0: Tuo on hyvä pointti. Kun tunteiden viemänä oleminen on vähän vaarallista, mutta tota, sitten mietin, että eikö tää, tässä äidit Teresan uskomaailmassa on jotain tällaista vanhaa körttiläisyyttä?
1: No, no ehkä joo. Ehkä joo. Isi on ainakaan tällaista... Evankelista iloista, uskon varmuutta ole.
0: Ehkä enemmän körtti kuin evankelinen se äitiperä se on. Joo. Me voitaisiin jatkossa jaotella kaikki nämä meidän jaksojen päähenkilöt niin kuin suomalaisten herätysliikkeiden mukaan. Se olisi varmaan niin sellainen hyvä kategori. Et kuka kuka kuluu Niin, voitaisiin <laughs> tehdä sellainen,
1: sellainen jaottelu. Kyllä, se varmasti auttaisi näitä asioiden ja ihmisten hahmottamista jokaiselle helpommaksi. Mut. Ennen kuin mennään näihin äititeränsä pyhimysasioihin, mihin, mihin vähän viittasit, niin on ehkä kysyttävä, että miten tästä äititerästä niin lopulta tuli tällainen maailmanlaajuinen julkis. Mm. Sehän on aika erikoista. Jos ajatellaan, että jos haluaa maailman parrasvaloihin, niin se, että sä oot jossain intias köyhiä palvelemassa, niin ei se ihan ensimmäinen paikka, miten se tätä julkisuus strategiaa, niin kuin, en, minä en ainakaan lähtisi ehkä nyt niinku, ekana siitä.
0: <tos> niin, niin, että on hyvä, hyvä kysymys ja tuota, on tosi kiinnostava kysymys. No siis kun siis, mihin aikaan äiti Teresa syntyi ja missä hän eli, niin yksi ilmeinen vastaus tuohon sun kysymykseen on se, että, että media ja välineet siis kehitty juuri näihin, näihin aikoihin. Eli yksinkertainen vastaus on se, että Äiti Terjasasta tuli lehdistön kautta, ensin ä, intialaisen lehdistön kautta paikallinen julkis. Ja siitä taas ä, kansainvälinen lehdistö aika alkuvaiheessa, esimerkiksi amerikkalainen Time-lehti, hä- hänestä kirjoitti jo melko varhain. Ja täytyy sanoa myös se, että et kyllä siis katolinen kirkkokin ihan kohtalaisesti osasi pelata tätä mediapeliä. Okei,
1: okay, niin, niin. Ja esimerkiksi kun... Paavi vuonna 1964 teki ensimmäisen matkansa Intiaan. Paavi oli muuten silloin italialainen Paavali VI. Hän teki taas sen yllätys eleen lahjoittamalla tämän Paavimobiiliinsa. mobiiliinsa. Silloin sen hienon Lincoln-merkkisen autonsa äiti Teresalle. Niin, siis tota,
0: ää, äiti Teresa otti lahjan vastaan, mutta hän ei nyt luonnollisesti sillä autolla hirveästi huristellut, vaan hän myi sen huutokaupassa ja ohjas
1: sai sitä vastaavan summan rahaa ja ohjasi nämä rahat köyhien hyväksi. Ja 60-luvulla mukaan tuli myös kirjat ja televisioesittymistä, jotka sai maailmanlaajuista huomiota. Ja herätti myös tällaisen myötätunnon aallon, joka alkoi näkyä äiti äititerasalle suunnatuissa... Huomion osoituksissa, että kaikenlaisia palkintoja, voisi on jo ropisi joka suunnalta.
0: <tulut> niin, äiti Teresa piti aina ääntä köyhien puolesta. Mieleen tulee ainakin sellainen anekdootti, missä äiti Teresa vieraili tämmöisessä intialaisessa sotilastukikohdassa. Ja kun tämä vierailu oli ohja, oli syöty, niin äiti Teresa pyysi kohteliaasti, että kun tästä jäi ruokaa yli, niin voitaisiko me toiv... ottaa nämä ruoat mukaan ja
1: toimittaa ne köyhille? No kyllä, hauska, hauska toikin. Mm. Ja no Hänestä tosiaan tuli kansainvälinen julkisuus tätä kautta. Ja sitten tosiaan tuli kutsuja valtion päämiehiltä. Ja hän myös siis vieraili elämänsä aikana ympäri maailmaa, esimerkiksi lukuisissa kriisipesäkkeissä. Juuri näin. Ja eräänä kulminaatiopisteenä
0: ja tietynlaisena kruununa kakun päällä voidaan pitää Nobelin palkintoa vuonna 1979 kivasti muuten sanoit että on kruunun kakun päällä. Niin, mikä kyllä onko se kirsikkakakun päällä? Onko se oikein? Siinä voi olla, se riippuu kakusta.
1: Niin, se riippuu kyllä kakusta, että me teko niin ihan pieneen kakkuun se kruunun voi maa, olla. Mä niin tottunut
0: syömään kakut kruunun kanssa.
1: Ja joo. On, joo. Mutta äiti ti muuten jos kakut sikseen. puhuttiin muuten viimeksi kakuista, kun oli niitä Daniel heitti kakkuja aivan, ja siellä Lohi Ehkä me tehdään nälkäsenä näitä podcasteja. <laughs> no, kyllä.
0: No.
1: Äiti Teresa on muuten jo toinen kirkon ihmeellisten tarinoiden hahmoista, joka on saanut novelin. Toinen tietenkin Martin Luther King, jolle tämä myönnettiin 35-vuotiaana. Ja hän oli silloin nuorin koskaan palkinnon saanut, palkinnon saanut henkilö, siis King. Se ennätyshän muuten rikottiin vuonna 2014 ihan vasta, ihan kirkkaasti, jolloin tämä Malala Jusafai, myös intialainen ihmisoikeusaktivisti sai Nobelin. Hänhän oli silloin vain 17-vuotias. Aivan.
0: Tota, tähän äiti Teresan Nobel-puheeseen voisi muuten pysähtyä ihan pikkuhetkeksi. Äh, koska se ei, ei ollut mikään semmoinen niin kuin kiitos, kiitos palkinnosta tyyppinen kohtelijoispuhe. Vaan a, tota, mä itse asiassa tein vähän vertailua kuin tähän Kingin puheeseen. Ja katsoin sen ja, ja luin sen ja... Ja vertaisin sitä tähän oikeastaan äiti
1: Teresan puheeseen. Okei, okay. kerropa mitä opit.
0: No ensin siis se oli kiinnostava se, että siis tämä Kingin puhe oli hieno, voisiko sanoa kristilliseen arvopohjaan perustuva puhe ihmisoikeuksista. Ja jotenkin, ää, mä ihan laskin, niin tota, hän mainitsi Jumalan kaksi kertaa. Hän puhui niin kuin, ää, Jumalan lapsista ja, ja Vähän, aika yleisessä niin kuin, muodossa.
1: Ja sanaa Jeesus hän ei käyttänyt kertaakaan. Okei, niin Kinghän oli loistava Joo. puhuja kyllä. No, miten sitten äiti Teresa selvisi puheestaan?
0: No mä rupesin laskemaan näitä sen takia, että kun mä niin hämmästyin siitä Teresan puheesta. Äh, hän Nobel-puheessa sano, mainitsi Jeesuksen neljä kertaa ja Jumalan paitsi jopa peräti 20 kertaa.
1: Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, siis sekä, sekä itse asia että myös se, että sä olet, olet siellä laskenut, laskenut näitä, näitä sanoja. Mutta mikä, mikä sulla tämä pointti? No ei, siis
0: ehkä se pointti oli siinä se, että, 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 että kyllä äiti Teresa oli ehkä ennen kaikkea julistaja ja lähetystyöntekijä. Et mä, ja sitten se, se ehkä se oli niin, se areena oli niin eri, erikoinen. Mä en tiedä, onko koskaan Nobel-puheessa esimerkiksi vastuutettu niin voimakkaasti aborttia. Okay. Siis ei, ei mitenkään sivulauseessa tai peitellysti. Äiti Teresa sanoi puheessaan, että siis Nobel kiitos puheessaan. Sanoi, että minun mielestäni suurin rauhan tuhoaja on abortti. No, tuo on aika vahvaa tekstiä. Niin, siis sanois muuta. Siis vaikka tämä puhujapönttö peitti puhujan melkein kokonaan, niin eikä se, niin kuin siinä hahmossa ei ollut mitään semmoista luontaista vahvuutta, mutta hän oli siis joka mittarilla tämmöinen niin koko ajan suurempi. Ja ehkä tähän vielä tästä Nobeljuhlasta, äiti Teresan Nobeljuhlasta, voisi vielä kertoa sen, että siihen liittyy yksi hyvin äiti Teresamainen piirre. Hän nimittäin pyysi, että palkintoseremoniaan kuuluvaa tätä isoa päivällistä ei ollenkaan järjestetä, vaan siihen menevät kulut annetaan köyhille. Ja näin todella tehtiin. Järjestettiin pieni tämmöinen vastaanotto ja tästä ää, tähän ikään kuin osoitetut rahat
1: osoitettiinkin köyhien auttamiseen. Se on kyllä, jotenkin kauhean hienoa. Mutta kun tätä äiti Teresan historiaa tarkastelee, niin kyllä siinä yksi asia herättää jotenkin tällaisia kaihoisia tunteita. Mikä, mikä herättää? ja millä tavalla herättää? No, No, sä, Teresala, mun mielestä hän oli ehkä ihan viimeisiä ih- ihmisiä, jotka yhdisti ihmiskuntaa jotenkin tosi laajasti. Mm. Et, et nykyään, niin voisi sanoa, että maailmanlaajuisilla mahtavilla ihmisillä on enemmän kyky erottaa kuin tuoda ihmisiä yhteen. Mutta mut tällainen siis ihmisten yhdistämisen kyky, tai pitäisikö sanoa siunaus, äiti Teresalla kyllä oli.
0: Joo, samaa mieltä ja mietin tässä myös sitä, että oliko myös aika vähän erilainen. Että tavallaan tietynlaista niinku erilaisia mielipiteitä ehkä siedettiin en- enemmän. Mutta ehkä siis, jos mietitään tätä päivää, niin eikö kuitenkin niinku paavi on jotain samaa? Tietysti tulee mieleen yksi anglikaani samalta ajalta, siis tota, sydänten prinsessaksiksi kutsuttu Lady Diana.
1: <hah> niin, hän ei kyllä koko maailman rakastus on, mutta se niin, on niin, totta. Niin. Aa, vaikka tietenkin Lady Diana ja, ja äiti Teresa oli varsin erilaisia ihmisiä, niin kuin mm. voisi sanoa varmaan jo, melkein joka mittarilla. Mm. No varmasti jotain samaakin oli, mutta yksi sellainen kohtaloyhteys kyllä oli, että hän kuoli ajallisesti hyvin lähekkäin. Diana kuoli elokuun viimeisenä päivänä 1997 ja äiti Teresa 5. syyskuuta, oikeastaan vain muutaman päivän Diana jälkeen. Niin, muuten nämä kuolemat? No siis, Diana mä, mä muistan hyvin. Mä muistaakseni kuulin siitä seuraavana aamuna. Ää, mä olin siis Turussa kirkossa. Ja, ja, Kyllä, ja pappi kertoi siitä saarnassaan, että nyt on Diana kuollut ja, ja siinä syntyi tällainen kohina. Että et, et se oli sellainen niin, tavallaan jaettu, jaettu kokemus. Vähän Suli niin kuin ennen
0: vanhaa, että saarna et saarnapöyntästi niin, kertaa uutiset.
1: Niin, sanoisi muuta. Ei, ei kilahtanut mikään, mikään iPhone. Niin, muka, niin, muka, niin, että, niin. On, nyt on tällaista tapahtunut vaan... Vai? juuri näin? Mä,
0: mäkin muistan Dianan kuolemaan, mutta en muista äiti Teresan kuolemaa. Mutta se on, se on ymmärrettävää senkin takia, että, että äiti Teresa oli huonossa kunnossa jo, jo ennen, ennen kuolemaansa. Ja sitä itse vähän arvuuteltiin, että onko hän kuollut jo aikaisemmin. Mm. Että tota, et se, se on sikäli ymmärrettävää, ettei se rekisteröitynyt samalla tavalla.
1: Joo, mutta hän sai kuitenkin siellä... Intiassa hienon ja sai valtiolliset hautajaiset. Just näin. Tota, äiti Teresa
0: kuljetettiin valtiomiesten tavoin tykkilavetin päällä ympäri Kalkutan katuja. Siis
1: samaan tapaan kuin siis Intiassa Gandhia aikana. Niin. No nyt nyt varmaan on käsitelty Äiti Teresa elämä ja vähän kuolemakin. niin voisko nyt syytä puhua vähän hänen perinnöstään? Ja, joo.
0: Puuta toki, mutta et kai se meinaa nyt skipata hänen tätä pyhimystietä.
1: kun niin, mehän luvattiin, että, että se, se käydään. Eli käydään vaan sen kippuun.
0: Joo, no siis se on sikäli nopeasti käyty, käyty koska siis äiti Teresaahan kutsuttiin jo elinaikanaan siis tämmöiseksi eläväksi pyhimykseksi. Joten ei ole ihme, että, että kun hän kuoli, niin tota katolinen kirkko pisti rattaat pyörimään ja ehkä vähän nopeutettuun tahtiin. Tota, pistettiin asiat järjestykseen hänen kuolemansa jälkeen.
1: Juuri näin. Että Vatikaanissa ei todella aikailtu. Kuusi vuotta hänen kuolemansa jälkeen äiteteränsä julistettiin autuaaksi. Ja Franciscus julisti hänet pyhimykseksi alle 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, eli vuonna 2016. Niin. Eli, eli tavallaan
0: sen se. Mutta siis, eks pyhimykseksi julistaminen vaadi ainakin yhtä
1: ihmettä? Niinhän niin, niin, sitä taitaa olla tapana.
0: Ja mikä se oli tota,
1: tota äiti Teresan kohalla? No kerrotaan, että, että vuosi hänen kuolemansa jälkeen tällainen lukutaidoton nainen nimeltä Monika Besra parani ihmeellisesti vatsassa olevasta kasvaimista. Hän oli ollut kirkossa rukoilemassa äiti Teresan kuvan edessä.
0: Just näin. Okei, okay, siis se, se oli se sellainen, sellainen aika suoraviivainen prosessi ja, ja meni katol- katolisen kirkonkin historian valossa, niin erittäin nopeasti tämä, tämä prosessi. Kun tuossa aikaisemmin nyt puhuttiin tästä toisestakin nobelistista, eli Martin Luther Kingistä, niin silloin kun me puhuttiin, pidettiin hänen niin oma jaksonsa, niin sinähän me tuotiin se esille, että hänen perintönsä ei ole ihan ristiriidaton. Hänen perintöön tahras nämä lukuisat naisseikkalta ainakin ja ja tähän väitetyt jopa, jopa rikokset, mitä on nyt Niin, niin väitetyt rikokset. Miten, mitä me sanotaan äiti Teresan perinnöstä?
1: No, onhan sitäkin yritetty monella tavalla haastaa. Se ei varmaan ole myöskään yllättävää, että näin näkyvän ihmisen perintöä joku voi olla sitä eri mieltä, mutta ehkä tätä voidaan kuitenkin vähän avata.
0: Joo. No, yksi tämmöinen äiti Teresan liitetty kritiikki liittyy siihen, että että on kysytty sitä, että miten paljon hän lopulta auttoi köyhiä. On kritisoitu sitä, että hän oli ikään kuin köyhyyden ystävä, mutta ei köyhien ystävä. Että se tavallaan tapa nostaa köyhyyttä, niin tavallaan glorifioida sitä, voisiko sanoa, niin se, se, se,
1: se ärsytti joita ihmisiä. Yksi hyvin tunnettu kriitikko on ollut... Ja on tämä ateistikirjailija Christopher Hitchens, joka muuten pääsi aikanaan myös tapaamaan äiti Teresa. Joo,
0: ja näin kävi. Ja Hitchens, äh, se näki äiti Teresassa vaan oikeastaan tämmöisen katolisen mainoskasvon, jolle köyhät oli vain kulissia. Tapaamisessa äiti Teresa oli tiettävästi siis hänen tämän Hitchensin sanojen mukaan tota, äh, sanonut viitaten omaan työhönsä, että et, hän ei ole mikään sosiaalityöntekijä, vaan hän tekee työtä Kristukselle. Ja tämä asetelma, että hän oli niin kuin ennen kaikkea lähetystyöntekijä, niin tämä ärsytti Hitchensia. Mikä siinä häntä ärsytti? No siis se että, että tavallaan se, se, että hän oli vaan ikään kuin hänen motiivinsa oli kuitenkin saada katoliselle kirkolle uusia jäseniä. Ei niinkään todellisesti niin kuin auttaa näitä köyhiä.
1: Se, se on kai se niin perusasetelma, perus, tota, mikä hän siinä härsytti. Toi on kyllä kiinnostaa. Toi, mikä, mikä varmaan nyt ateistikirjailija voi sen näin ajatellakin. Siis sen, että, että, että onko siinä kirkoille kirkolle uusia jäseniä vai puhutaanko siitä, että, että halutaan johdattaa mm. ihmistä ikään kuin pelastukseen niin. tai yhteyteen Jumalan kanssa. Että, että, että miten päin se nyt sitten, niin. sitten katsokaa. Mutta, niin. äh, mutta kritiikkiä sai osakseen myös tämä äiti teresan äh, Rakkauden lähetys sisarten nämä keskukset. Ja siellä myös kritisoitiin näitä, että siellä oli puutetta osaavasta henkilökunnasta ja puutetta näitä, siis siellä annetusta hoidosta, tai että se oli puutteellista tai jollain tavalla huonoa. Siis tämä siitä huolimatta, että äiti-teräisen järjestölle oikeasti osoitettiin paljon varoja.
0: Niin, nimenomaan, että tavallaan sanottiin, että vakaviakin sairauksia hoidettiin vain kipulääkkeiden avulla. Tällaista kritiikkiä on esitetty. Ja sitten ehkä sellainen vakava kritiikki, joka osuu parin vuoden päähän, siis sen jälkeen kun äiti on kuollut, mutta Intiassa keräs kovasti negatiivista huomiota yksi keskus lapsikaupan takia. Eli täällä yksi lastenkoti oli myynyt, neljä lasta adoptioon. Osa näistä lapsista kyllä palautettiin. Ja tavallaan tämä juttu tuli julki oikeastaan sillä, että tämä pariskunta, joka oli tullut toisiin ajatuksiin, palautti tämän lapsen, mutta tämä keskus ei palauttanut rahoja enää. Mutta tämä johti siihen, että kaikki tämä järjestön keskukset Intiassa, niin nämä joutuivat kovaan valtiosyyniin.
1: Joo, ja äh, tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun... Äitinrasajärjestö oli jo lopettanut adoptiot pari aikaisemmin, koska se vastuitti adoptioita eronneille ja yksinäisille. Ja ehkä muuten sekin kannattaa huomata, että hän on myös näin kristittyenvainot tässä viime aikoina koventunut mm. ja, ja, ja mielipiteet ja asenteet kristittyen kohtaan. Et ne on tiukentunut tosi paljon viime aikoina. Vaikea sanoa, että on, onko sillä ollut vaikutusta myös tähän uuteen kritiikkiin.
0: Joo, joo. Se, mikä äiti Teresassa varmasti ärsytti, oli se, että hän oli vankka abortin ja avioerojen vastustaja. Ja täytyy sanoa, että tämä hento ulkomuoto kyllä saattoi pettää. Että hän ei ollenkaan pelännyt esittää kantaansa, vaikka vastassa oli eri mieltä olevia valtion edustajia tai ketä vaan. Mieleen tulee vaikka äiti Teresa Yhdysvaltain matkalla, jossa hän esitti kannanottoja, jossa hän varmasti tiesi, että vastassa on toisenlaisiakin näkemyksiä.
1: Okei, kerro vähän lisää, lisää niistä, mitä sieltä
0: tapahtuu. No, tule, tulee mieleen vaikka 90-luvun alussa, kun oltiin avaamassa tämmöistä lasten, pienten lasten lastenkotia Washingtonissa, niin tota, hän siinä puheessa siis vertasi aborttia, niin hän yhdisti tavallaan lapsen tappamisen Jeesuksen tappamiseen. Ja tota, tämä tapahtui siis tilanteessa, jossa hänen vieressä oli ensimmäinen nainen, silloin ensimmäinen nainen, Hillary Clinton, joka oli aborttien puolustaja, mutta oli myös tukenut tämän lastenkodin avaamista omalla vaikutusvallallaan. Okay. Ja tota, ihan sellainen, sellainen pieni detailli, kun mä etsin lisää tietoa tästä kyseisestä tapahtumasta, niin eka kertaa mun jäljet johti Wikileaksiin. Eli tähän, tähän paljastussivuun, ja siellä mä en ole ennen vierailu. Eli, eli tämä ä, äiti Teresa ja Hillaryn suhde ja, ja, ja ajatusten vaihto, niin tämä on ollut elänyt vielä pitkään sen jälkeen. On ollut tämmöisissä Hillary Clintonin yksityisissä sähköpostiviesteissä. Ähm, mutta ehkä siis näiden suhteesta pitää se sanoa, että, että mun mielestä toi Hillary Clinton siis osallistui äiti Teresan hautajaisiin, että heillä oli hyvä tämmöinen niin kuin lämmin, lämmin suhde kyllä. Mutta siis yhtä kaikki niin äiti Teresa oli siis teoissaan ja puheissaan peloton. Ja, ja siitä huolimatta ovet pysy auki. Hänet kutsuttiin puhumaan, hänet kutsuttiin tapaamaan. Hän, hän oli niin kuin, äh, ihmeellinen vaikutusvalta. Kuitenkin jollain tavalla yhdistää ihmisiä tästäkin huolimatta.
1: Toikohan, to, tosi kiinnostava. Niin. Nämä oli varmaan Hilary Clintonin äh, sen hakkeroidun sähköpostiin. Joo, juuri näin. Se, ilmeisesti s- näitä. Sieltä jo. joo. joo. Mutta olisi varmaan kuitenkin, vaikka tässä nyt... Siis, kaikista tästäkin puhutaan, niin ehkä on kuitenkin väärin väittää, että äiti Teresa olisi jättänyt jollain tavalla ristiriitaisen perinnön.
0: Just näin. Tota, näistä edellä mainitusta seikoista huolimatta, niin äiti Teresahan antoi meille niin kuin valtavan hieno esimerkin siitä, että mitä lähimmäisen rakkauden toteuttaminen voi olla käytännössä. Ja sitten pitää tietysti sanoa se, että äiti Teresan perustama järjestö elää yhä. Sillä itse toimintaa myös Suomessa, sillä on toimintaa peräti 130 maassa. Oho. Se on aika oikein iso
1: järjestö. No on, on, on kyllä, näinkin rupeaisin oikein ajattelemaan. Ja, mutta äiti Teresa, hän oli auttamista huolimatta ennen kaikkea julistaja ja lähetystyöntekijä, joka halusi kääntää katset pois itsestään ja mieluummin kohti Jumalaa.
0: Mm. Juuri näin. Tässä vuoden 1979 Nobel-puheessa äiti Teresa kiteytti jotain omasta työstään sanomalla, että hän kysyi, että kuinka voit rakastaa Jumalaa, jota et näe, jollet rakastaa lähimmäistäsi, jonka
1: näet. Sekin on mutta kyllä tosi hienosti mm. sanottu. Ja hirveän moni missä, ä, tällainen pieni lause, minkä äiti Teresa sanoo niin ne on jollain tavalla mun mielestä kauhean hienoja. Mulla ja. On tuolla... Itse asiassa jääkaapin ovessa on tällainen kokoelma, äiti Teresan ajatuksia. <tos> Onko se tätä sun jääkaapin niin sisäpuolella vai ulkopuolella <tos> <tos> ovessa? <tos> ihan, ihan ulkopuolella. Okay, se on tällainen itse asiassa jostain espanjalaisesta kirkosta joskus muka, <tos> <tos> otin mukana espanjaksi, <tos> <tos> ne, ne aforismit tai, tai aj- ajatukset siinä, niin niin rypistynyt paperilappo, se on ihan hyvin säilynyt ihan huoneellä, ei tarvitse jääkaapissa. Ne on siis sellaisia, että, että ei siis ihan tosi yksinkertaisia, niin että kaikkein kaunein päivä on tänään. Ja vaikka, että kaiken pahan alku on itsekkyys. Tai tällainen, että nopeammin pääsee perille, kun valitsee oikean tien.
0: Okei. Tai siis aika yksinkertaisia ajatuksia, mutta eikö ne parhaat ajatukset kuitenkin Oo niin aika yksinkertaisia.
1: Siis mä uskon siihen ehdottomasti, että varmasti näin.
0: Joo, joo. Hyvä, pitää tulla tätä katsomaan sun jääkaappia joku kerta, kun kor- korona hellittää. Nein. Mutta alkaisiko meillä riittää jo tällä kertaa? Tämä on ollut niin kiinnostava vaihe, että jostain on vaan nyt laitettava poikki. Ja tota, sitten me vaan todetaan, että tämäkin podcast on tehty Yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa ja
1: jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen juttu. Sä löydät meidät myös Spotifysta, Apple Podcastista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja niiden kautta voi muuten myös antaa meille viiden tähden arvion, ainakin Apple Podcast sitä tukee. Sekin auttaa meitä kivasti eteenpäin. Ja jos jokin
0: joki asia tässä jää harmittaa tai mietityttää, niin... Tai jos jopa tämänkertaisesta tarinasta ilahdut tai halutaan tai ihan mitä vaan palautetta, niin lähetä ideoita tähän tuttuun osoitteeseen palaute at kirkon Niin,
1: tai sinne voit kertoa vaikka että Facebookissa tai Twitterissäkin voit kertoa, että, että onko sulla jotain kokemuksia tai muistoja äiti terrasta, niin kiva idea.
0: Ja sitten lopuksi me ollaan tietysti myös Radio Dayn aaloilla.